Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Ay, es viernes, es viernes, hijos de todísima su Mother Soccer. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo le está yendo la semana? Eh, ¿Qué planes para el fin? ¿A dónde se van a ir a embrutecer? Pollito, eh, eh, prendiste tu cámara, te veo afectado, te veo dañado. Te digo una cosa, me preocupas, me preocupas. Tus posteos en Instagram revelan que te estás volviendo un socialité. Eh, tu peinado, este... No sé, Pollito, me, me, me está preocupando el rumbo que estás tomando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Güerovich? Pues mira, estoy entregando mi cuerpo y alma para bajar el Puercauer, ¿no? Eh, le estamos metiendo personalidad, queremos llegar finitos a Qatar. Eh, y no me alcanza con clonarte, así que también necesito hacer algo de ejercicio. Y por eso es que me encuentro así, con este, con este peinado maltrecho, sudoroso. Pero bueno, eh, feliz de haber eh, iniciado el día con el pie de... Ah, te agradezco mucho, pollito. Y te digo una cosa, tu pelo está de comercial, güey. Ojalá te agarre una marca de shampoo, güey. De verdad. Pero, pero de shampoo crece o algo así, güey. Me estoy quedando pelón. <risa> ¡Calvo! No, no estás con un pelo, no digas mentiras. Yo no manzanilla o algo así. ¿Qué pasó, mi Juanjo? ¿Cómo andas? No sabía que ese era un peinado lo que dice el pollo que tiene, pero en todo caso, ven que yo estoy ahí directamente, me pongo la gorrita. ¿Ustedes cómo le dicen? Sí, sí, sí. Guagua, ¿cómo, ¿Cómo le dicen a esto? No, guagua, me pegas. Ah, no, perdón. <risa> gorrita, gorrita, ¿qué pasó? La, yo me pongo la gorrita porque si me dejo el pelo al aire libre es un desastre también. Así que bueno, pollo, te entiendo, te entiendo. Te ¿Quién entiendo. te cortó el pelo, Juanjo? Sí, sí te hemos visto sin gorra, güey. Qué bueno que te la pusiste. Mira. Uh, Madre. Parezco Lautaro Martínez dentro de 30 años con el A ver, dentro de la verte otra vez. Entre Lautaro y Bart Simpson, no manches. Y, y Garnacho. Explotó la olla. Fue horrible, fue horrible. El, el muertengue que entró ayer con el Manchester, así está. Ahí está. Gus, te encargo en la edición, en los posteos, haz lo tuyo, ¿no? Ya sabes qué hacer para exhibir este güey, por favor. ¿Qué pasó, Ahí Lord? Está, mira. No lo voy a dejar atrás, no lo voy a dejar abajo, mi querido. Mira, mira. madre de Dios! La gomina natural. La gomina natural haciendo de las suyas. Muy buenos días, hijos de su Mother Soccer. Eh, bien, contento, contento. Eh, aunque no vamos a tenerle a premiar eh, por el fallecimiento de su majestad, la reina Isabel II, pero mucho fútbol este fin de semana. Pa, 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 partner, me voy a escapar a San Diego un par de días. El rico siempre humillando al pobre. Y, eh, y regreso para dar vientos, vientos, partner. Bueno, vamos a arrancar las teorías mamalonas de este viernes. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Recordines y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de teorías mamalonas. Eh, Pollo, te cedo el honor porque sé que estás castigando ese, este cuerpo para llegar, como dices, a punto a Qatar. Así que arráncate, mi querido Pollo. Teoría Mamalona número uno. Ahí les va el teaser de la teoría Mamalona número uno. Miguel El Piojo Herrera hará campeón al Cruz Azul. Ándale, pues. Apa. Ándale, pues. Ay, güey. Doctor de las causas perdidas. Teoría Mamalona número dos. 
eh, estamos a un empate de las chivas de Guadalajara para que el querido Fer Ceballos empiece a pedir a Ricardo Cadena para la selección mexicana. <risa> Ay, cabrón. Teoría mamalona número 3. Teoría mamalona número 3. Los futbolistas de la Liga MX estarán prohibidos de manera reglamentaria de tener community managers. Teoría mamalona número 4. Teoría Mamalona número 4. La batalla por la titularidad ante Polonia estará entre Santiago Jiménez y Henry Martín. Epa. Mm. Bueno, perfecto. Pues Bien. así arrancamos. Oigan, antes de arrancar Teorías Mamalonas, me llegó un mensaje muy grato hoy en la mañana en Instagram. ¿Muy grato de... o muy ingrato? No, muy grato. Y te digo una cosa, lo tengo que leer porque es de los pocos güeyes que me siguen. Y que me tira un buen pedo, entonces lo tengo que lo tengo que decir. A Diego Noriega, este fue su mensaje. Güey, siento que lo quiero, güey, y quizá este quizá me, me quiebro a la hora de leerlo. Dice, Gurbitz, me caes a toda madre. Diario te escucho en Mother Soccer. Cuando vengas a Alemania, te invito una chela. Abrazo. Güey, casi me quiebro, cabrón. Casi me quiebro. Ahora, eh, yo, ya lo... ahora yo me quiebro porque a mí nunca nadie me ha mandado un mensaje así. A mí, a, a ti, por lo menos uno. una persona te quiere. A mí no me quieren ni, no quiere ni en mi casa, güey. Vamos a pedirle a Noriega que te mande el pasaje, ¿no? Porque él Exacto. te invita a una chela en Alemania, pero, pero, pero lo más caro No, pasaje, pero se agradece. ¿Y sabes cómo correspondí? Lo vamos a invitar a Teorías Mamalonas. Porque nos escucha ah, bueno. en Mother Soccer todos los ah, días bien. desde Alemania. Así que a Diego, un abrazo grande. No, no, no continúo porque, porque me pongo chipil. Dale, pollito. Bueno, Teoría Mamalona número uno. Miguel Herrera hará campeón al Cruz Azul y es que se va a aburrir, se va a cansar de ese ambiente tóxico en el que vive, ese ambiente eh, en Monterrey con los Tigres, de un equipo que se cree grande, pero que aspira a lo más grande, que tiene una plantilla importante, pero aún así aburguesada, dependiente de lo que pueda hacer André Pierre Gignac, de lo que pueda hacer Nahuel Guzmán, así que... Va a salir, va a salir tras no quedar campeón, le van a dar las gracias. Y en la Noria, que no están del todo, digamos, satisfechos con el interinato del Potro Gutiérrez y con tres meses para trabajar, lo van a llamar, lo van a invitar. Miguel aceptará y dirá, hice grande alguna parte de mi carrera con el América, ahora haré grande parte de mi carrera con la máquina cementera. Y entonces, y entonces... Cruz Azul, saldrá campeón del fútbol mexicano, no digo que inmediatamente, pero sí bajo la tutela de Miguel El Piojo Herrera. Muchas gracias, México. Aplausos, México. Pendejazo. Enorme cierre, adelante, adelante, eh, Juan. Ver, para, para mi gusto, totalmente desaprobada la teoría mamalona del señor Pollo Ortiz. Ah, respeto no te gusta, y, boludo. Y y aprecio mucho, pero yo digo que el Piojo Herrera, más allá de que salga o no salga de Tigres, no va a agarrar ningún equipo hasta que no se decida quién es el técnico de la selección, porque con la campaña que han hecho los periodistas amigos del Piojo Herrera para sacar a Martino y que llegue él a la selección, no, está claro no que lo que quieren es está claro que lo que quieren es ponerlo en la, en la, en la selección. Por lo tanto, mientras no esté el sustituto de Me estás Martino, mandando un mensaje a Rubén Rodríguez, díselo francamente, no. dile Rubén, la prensa. Dile la campaña. 
escucho un montón de periodistas que hacen campaña para que el Piojo Herrera vuelva a la selección. Hasta que no esté decidido el puesto de sucesor de Martino, el Piojo Herrera, si es que sale de Tigres, no va a agarrar a nadie, no va a agarrar ningún equipo. Dale, Toluco. Bueno, bueno, yo no solamente la desapruebo, la recontradesapruebo, Pollito, porque él solamente quiere ver fracasar a Tigres y, y quiere ver fracasar al Potro Gutiérrez, lo cual es terrible. No, 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 no. no. Deja, no. Mi momento para hablar, mi, amigo, momen mi, momento, quiero, mi momento para hablar, mi momento para hablar, Pollito. ¿No, no corresponde un el... caso para el Pollo? No, perdón, ¿no corresponde un caso no, para el Pollo? No, no, está, está defendiendo, Oye, está no. defendiendo, ¿no? Ok. Mira, ese también, mira, pobre güey, después de su teoría se tiene que defender, así que bueno, dale, dale Lord. Primero que nada, eh, Miguel Herrera no lo van a despachar después de este torneo, yo creo que por lo menos llegará a semifinales y después hacemos las cuentas. Eh, es un equipo que aspira al campeonato, seguramente, yo creo que todavía le resta por lo menos un par de temporadas más. Sí sé que hay una exigencia mayúscula con el Piojo, pero también hay que recordar, no es América, no es Chivas, no es un equipo de esta jerarquía aún. Y llegar a Cruz Azul, pues yo creo que todavía hay que esperar a qué pasa con, con el Potro Gutiérrez. Yo creo que no es que ha sido la... O sea, tomando en cuenta los interinatos pasados que hemos visto, tanto Fentanes como Tan Ortiz como Cadena, pues quizás sí, se pone la comparación inmediata. Pero no creo que vaya a terminar ahí con el Potro. Y tienes que ligar dos sucesos muy catastróficos, Pollito, para que esto llegue a suceder. Desaprobado. Eh, pollo, yo te voy a decir una cosa, güey. Yo me pongo de pie con tu teoría. Porque respeta el espíritu de una teoría mamalona. Algo que tiene sustento, pero que muy probablemente no vaya a suceder. Así que como teoría mamalona está perfectamente aprobada. Y te voy a decir por qué no va a suceder. Porque nadie en su sano juicio sale de Tigres para llegar a Cruz Azul. O sea, un equipo donde te tratan bien, donde te dan lo que quieren, donde tienes estabilidad, donde tienes una afición fantástica, donde tienes un proyecto eh, ambicioso que cada semestre quiere más, nadie se quiere ir a meter al desastre que es hoy Cruz Azul en todo lo administrativo. Por eso creo que el Piojo Herrera no, no lo haría. Ahora, no me acuerdo si el Piojo alguna vez dijo que él nunca dirigiría. No me acuerdo si era a Cruz Azul o a Chivas. A Chivas. A Chivas, Chivas ok. Nunca. Entonces, por eso no pongo... A Chivas en mi teoría, sé que lo del potro es un interinato, tendría mes Ajá. para trabajar. Y ojo, eh, ojo, nada más para aclarar. Yo no digo que Miguel cambiaría a Tigres por Cruz Azul, sino que sería despedido de Tigres por no cumplir el objetivo. Queda, a lo mejor se quedan en cuartitos de final o repesca por ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa con el cierre del torneo. Y ante la desesperación de Tigres, Van a contratar a alguien más que podría ser Gareca, por ejemplo, un técnico de ese renombre. Lo dejan sin chamba, Cruz Azul está libre, le paga bien, tiene su casita aquí en CDMX con toda la familia y ¡pum! Una gasolina. Yo te digo. Para que te lleven tu gasolina a tu casa, a toda madre. Yo, <risa> yo te digo, la verdad, Pollo, a mí sí me gustó tu teoría. Eh, no, no veo. ¡Apruébala! No veo a Miguel la, la Herrera, prueba, no prueba. Ya, ya dije que sí. Ya dije que sí, que porque además mm, respete el espíritu pero, de teoría pero, mamalona. Pero dijiste, pero dijiste que no iba a pasar. No, 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 no iba no, a pasar. O sea, pero es una teoría mamalona. Dijiste, está bien el enunciado, pero no va a pasar, dije. Es que te no, digo no, una no. cosa. Es que ya entendí. Juanjo, te has confundido. Y tú ya tiras teorías que probablemente puedan pasar, que van cargadas de deseo, y ya no te das cuenta que estos son teorías mamalonas. Estas sí, son las teorías mamalonas. Sí, sí. La teoría mamalona hoy, número dos, podría ser... 
este, que Juanjo Buscalia va a dar una verdadera teoría mamalona. <risa> Te digo una, pollito, aprobada y vechada tu teoría mamalona. Ah, vamos, vamos. Mira qué lindo. Bueno, bueno, ya, ya venimos. Es, es duro ser bebé, es duro ser eh, bebé. Sí. Qué lindo. Esta es una teoría mamalona rechazada. Bueno, no se vaya, pausita de 10 segunditos. Listo, teoría mamalona número 2. Adelante, abogado de las bien. perdidas. De, eh, la teoría mamalona mía, eh, espero que le guste al señor Pollo Ortiz. Eh, igual, antes quiero decir, Rodo Landeros vaticinó una semifinal de, de, del Piojo Herrera, como también la de Nacho Ambrí. Te tengo que creer tanto como la de Nacho Ambrí, que dijiste, ¡eh, Nacho Ambrí! Llegó a Toluca, atención, que está el campeón. Mirá cómo está el equipo, por favor. Eh, señor no, no, no ha terminado el cierro, torneo, no ha terminado. Cierro, no, pa sí. cierro paréntesis, cierro paréntesis. Mi teoría mamalona es que los Chiva hermanos están excitados con eh, Ricardo Cadena, eso está claro porque vienen de ganar el, el miércoles y está eh, mi amigo Fer Ceballos a un empate contra Puebla el fin de semana, el sábado de empezar a pedirlo a Ricardo Cadena para la selección, tal es el exitismo que rodea al pueblo futbolero de los Chiva hermanos, que en cuanto este equipo encadene un par de resultados, un empatecito solamente contra Puebla la semana que viene Fer Ceballos lo va a pedir para la selección, a, una vez que se vaya Martino, al señor Ricardo Cadena. He dicho. Dale, no puedo... dale, porque te tiraron, sí, te la tiraron en la jeta. Sí, no, mira, mira, no, no le voy a responder nada a lo del Toluca y porque la las cuentas se hacen al final. Sí, eso sí. <ríe> eh, yo la pruebo, yo la pruebo porque he seguido muy de cerca la carrera reciente de Fernando Ceballos y todo es Chivas, todo es el paraíso, todo es maravilloso. En, eh, en el redil y ahorita con un empate que es muy probable porque el pueblo es el rey del empate estará cerca de su onceavo empate consecutivo, lo podemos garantizar esto también va para el Money Line Show Cadena ya está más cerca que nunca para la selección mexicana decir de Fer Ceballos el todo lo que tenga que ver con Chivas y todo lo que no tenga que ver o que sea en contra del América lo va a decir él va a postular a todos los jugadores. Es que es el equipo que mejor anda en forma y observa la mejor defensa del torneo. Digamos que Olivas también a la selección. Vamos a tener que poner a cadena técnico mexicano exitoso. Anda a cagar, Fer Ceballos. Por favor, por favor. Teoría aprobada. Dale, pollito. No, pues es que no, no la puedo. Aprobar. No me va a aprobar el enunciado, no me va a aprobar el enunciado. No me lo va a Correcto, aprobar. porque no es teoría mamalona. Todos sabemos que eso va a pasar. Porque yo también, tristemente, y lo digo con todo el pesar de mi corazón, he seguido últimamente la carrera de Fer Ceballo. Y todo es chivas, la cadeneta. Ahora empieza, empieza a mamar a la Chofis, que ni siquiera está ahí, que ya ni les pertenece, pero ay, no, pero este, este que jugó acá y. No, 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 todo es de Chivas, todo es a favor del Guadalajara, su objetividad es nula. Y como su objetividad es nula, mi querido eh, Juanjo, es lógico que va a pedir a cadena para la selección una vez que el osito de peluche, como le dice mi Kikis, al que le mando un fuerte abrazo, eh, se vaya rumbo a Argentina. Así que no tiene el espíritu la teoría mamalona, eh, ojalá no suceda, pero pues ni, ni modo, hermano. Hasta Argentina, te mando un fuerte abrazo y un, y un tu caso ahí a, eh. al sur de la Ciudad de México, a Fer Ceballos para cuando escuches. ¡Cállese, carajos! <ríe> no, yo, yo creo que sí tiene una parte de espíritu de, de teoría mamalona, porque sabemos que es improbable, pero que es probable a la vez. O sea, 
el, el resultado puede no ser el que espera el abogado, pero sabe que el proceso va a ser empujado de tal forma. En resumen, después de esa teoría, Fer Ceballos, nos cagas, ¿no? O sea, ese es... Sí, es, es viernes, ¿no? es viernes, partner, es viernes. Sí. Bueno, tiene razón, Fer. A mí no, pero estos güeyes sí, definitivamente creo que sí les cagas gacho, güey. Entonces, no. este... Este, también, luz verde para la teoría mamalona pa, del, del abogado. Y abrazo, cállate, Fer, Fernando Ceballos. Eh, pero sí que se calle, un tu caso para mí, Fer. Esa es una teoría mamalona aprobada. Ahora, yo soy el abogado, el abogado y, y el defensor de las causas perdidas. Tenemos el juez de paz, Raúl Ortiz, que es el que se pone a evaluar la veracidad <risa> o no, o si conceptualmente aprueba una teoría mamalona, por favor. Exacto. ¿El juez de paz, Es el juez de paz, es el juez de paz, Raúl. Ah, yo dije del pase, dije. Oigan, ese, ese audio de, de TikTok, ¿sí lo han escuchado? ¿Cuál de todos? El de... Es el de una mujer que dice, aquí voy llegando, ya huele a peda, huele a... No, 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 no. Ponlo, ponlo, productor. No, no te veía tiktokero, partner, pero no, a ver, güey. ¿Qué, qué ponga soy... el audio? Ya huele a peda, ya huele a ambiente, y a resistor 5000 y a todo lo que apendeje ya huele. Por favor, qué bonito, más, qué bonito, qué bonito. Pregunta con los, con los altos ejecutivos si podemos poner este, este audio, porque no queremos incitar a nada, obviamente, pero... Me parece, me parece chistoso. Consúltalo, ¿no? Agus, antes de que nos despidan a ti también, güey. Este, adelante, este, Don Lord. Ah, bueno. Pausa. No, pinche productor, dale. Lord. Teoría Babalona número 4. Debido al buen momento de... Voy a recapitular. Teoría Babalona número 4. Una más y te callamos, güey. Entre dos jugadores estará la titularidad ante Polonia en Qatar 2022 y será Santiago Jiménez o Henry Martín. Todo mundo estábamos con, eh, digamos, pensando en quién sería el cuadro estelar para debutar ante Polonia y obviamente el nombre que más resuena es Robert Lewandowski, pero el frente de ataque ante una carente eh, o esta escasez cuota goleadora, decíamos, pues Raúl Jiménez decíamos, pues sí, sí, convencen a Chicharito que ya limen las perezas, eh, o Rogelio Funes Mori que se naturalizó para el proceso. Pero ante la situación adversa que viven los tres jugadores, y además a Raúl Jiménez le van a poner a Diego Costa también para competir, pues estará entre dos, y es el mejor jugador mexicano que hay actualmente en la liga, que es Henry Martín, o quizá el mejor delantero mexicano, porque sigo pensando que el mejor jugador es Alexis Vega. Y Santiago Jiménez, que a pesar de no ser titular, en los pocos minutos que juega, hace goles. El Tata Martino tendrá que verse obligado a los jugadores que pasen un mejor momento, algo que no hace. Gerardo Martino sigue llamando a sus cuates, sigue llamando a los que él cree conveniente, siendo coherente con sus convocatorias. Eh, me imagino que hacía lo mismo en, en Argentina, ¿no, señor Buscalia? Pero... Eh, ¿Será Henry Martín o Santiago Jiménez titular ante la Polonia? No, voy a, voy a inaugurar y la respuesta es no. La respuesta es no porque Diego Costa no existe. Diego Costa lleva nueve meses sin jugar fútbol profesional. Era un tipo prácticamente retirado, ¿no? Que le sacan del retiro para llevar contrato de, de un año. Eh, el otro grandote este que viene del Stuttgart, Salatzic. Eh, se, se murió para el resto de la temporada 
y Raúl Jiménez es el único 9 con el que cuentan de, de confianza. Además, aunque es verdad que el otro día no jugó porque, porque no estaba bien físicamente, he visto el arranque de la Premier y lo he visto bien. Físicamente está bien, está como un toro corriendo todas, llegando a todas, tocando bien. No ha encontrado el gol como queremos, pero está jugando bien y el fallecimiento de su majestad, la reina Isabel, le da involuntariamente, por supuesto, una semana más de descanso ¿no? a Raúl Jiménez, lo cual para él, para su recuperación, esa semana de descanso es una buena noticia y llegará fino, fino a Qatar como titular. Y el segundo delantero va a ser Henry, que va a entrar en modo Oribe Peralta. Bueno, yo estoy totalmente confundido porque yo ya no sé si tengo que evaluar el contenido o el enunciado. En, esa, en ese lío me metió el señor Pollo Ortiz. Pero bueno, yo voy a decir, voy a desaprobar, voy a desaprobar porque creo que Raúl Jiménez, coincido con el pollito, creo que Raúl Jiménez es el jugador en el cual tiene depositada toda su confianza. Está jugando más de lo que creíamos en el arranque de la temporada de la Premier League. Eh, el último partido, eh, coincido, no jugó porque no estaba bien físicamente, pero, pero la idea es recuperarlo. Y Martino considera que el mejor centro delantero, el mejor killer que tiene México es Raúl Jiménez. Santi Jiménez, señor, usted se excitó por la llegada de Nacho Ambriz, ahora se excita por un gol de penal de Santi Jiménez. Tranquilo, tranquilo, Rodo, que ser titular en un Mundial es otra cosa. Tranquilo, tranquilo, déjelo, porque quizá para el 2026 vamos a tener un estoy gran... Estoy tranquilo, estoy tranquilo, es estoy el tranquilo. Momento de Raúl, es, es mi momento, por favor, es mi momento, por favor, lo estoy evaluando yo, así que usted cuando eh, yo le dé paso, usted puede hacer su descargo. Muy bien, muchas gracias. No le aplicaron en tu caso, además, en este momento. Eh, no, totalmente desaprobada y con un cero, desaprobada con un cero. Oh, mala. Bueno, vamos a pausa y ahorita también este, regreso para decirte que es una jalada tu teoría. Bueno, ya estamos de regreso. Rodo, tu teoría es una jalada. Dale, eh, dale, dale, dale. ¿Qué me habrá querido decir? Qué grosero eres, ¿ves? Y luego dicen no, que no, 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 se adelante con tu réplica. Y luego no, dicen no. que el macuarro del programa soy yo, güey, ¿ves? No, bueno. adelante con tu réplica, tú dale. Eso, así se escucha. Date grasa. Gracias. Eh, no, no, no va a suceder. Simple y sencillamente porque a Jerónimo Martino le gusta... Eh, probar y reprobar y volver a probar lo que él cree que funciona. Eh, más allá de que tampoco creo que tenga sustento hoy el que ha sido centro delantero de la selección mexicana durante tantos años como Raúl Jiménez, pierda la titularidad por un proyecto porque todavía son eso, estos dos jugadores son proyectos que van muy bien sobre todo el caso de Santi Jiménez a menos de que llegue con 10 goles seguidos, ¿no? O sea, puede suceder pero hoy, hoy, te la voy a tener que reprobar. Hablamos en un mes o en un mes y medio y si sucede, te ofreceré disculpas públicas, Lord. Créemelo. Y me pondré como Lord a tus pies, mi señor. A mis pies. A mis pies. Bueno. Esta es una teoría mamalona rechazada. Teoría mamalona número 4. El fútbol mexicano, a través del reglamento, siempre serio, siempre preciso, siempre respetado, nunca manejado, nunca moldeado, nunca... Eh, cacheteado, va a prohibirle a los jugadores que tengan community manager para que no estén madreando a cuanto personaje se les cruce por la Liga MX, tal y como sucedió con Carlos Salcedo, que a la mitad del partido tuiteó eh, madreando al arbitraje y luego el propio Carlos Salcedo eh, anunció que estaba despedido su community manager por eh, criticar al arbitraje en medio partido. Así que estos reglamentos, insisto, 
inquebrantables eh, de la Liga MX van a prohibir que los jugadores tengan community manager porque luego la andan cajeteando. Así que, Carlos Salcedo, yo te creo. La verdad, yo te creo. Bueno, no pues hubo, ah, sanción económica. Mi teoría, ¿va, hubo sanción económica por parte de la disciplinaria, Carlos Salcedo, ya no me importa que despidas a tu community manager, te toca multa, te toca multa, pero estoy de acuerdo contigo, partner, porque al final eh, yo no le creo, la verdad, sinceramente, a Carlos Salcedo, yo creo que él andaba de calentón y en el medio tiempo agarró su celular y... Y emitió ese, ese, ese tweet. Y pues, ¿cuál es la fácil? Pues dirigir la narrativa a alguien más. Dirigir la narrativa al community manager, lo despide, si es que existió algún community manager. Y pues ya, se acabó el problema. Es su desvío de atención, manejo de crisis. Creo que lo hace bien en manejar la crisis de esa manera, pero pues simplemente no lo creo. Entonces, seguramente va a pasar algo, va a sentar un precedente de, a ver, güey, no puedes tuitear durante el partido. Entonces, sea community manager o no, eh, te la prueba, te la pruebo, Pardo. Gracias, te, te, te agradezco. Yo no, yo, yo no le creo a, a Carlos Alceo tampoco y apruebo, apruebo tutorial a Malona, mi querido Miguelón, porque tiene toda la esencia y el, y el corazón de una de las teorías mamalonas más raras que has, que, que has mencionado, pero es que así de raro es que llegue un jugador, saque el celular al medio tiempo, caliente por el arbitraje y se ponga a, a tuitear. Eh, Aprobada, aprobada 100%. Carlos Salcedo, no sé si existe o no existe community manager, pero respétate. La neta, respétate. Estabas de selección nacional, ibas camino a Qatar, te fuiste a Toronto, te regresaste, quién sabe por qué, a Juárez, tampoco la rompes ahí. Si te concentras, eres un tipo que ya mostró en Alemania, pero si no te concentras... Acabas tuiteando en un campo de león al medio tiempo viciendo la playera de Juárez. Desapruebo la teoría mamalona del señor no, no, Miguel Kunwitz porque es algo que no, 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 no va a pasar. O sea, no. Más allá de que el enunciado, como le gusta al señor Ortiz, es correcto, está diciendo algo que no va a ocurrir. Para mí tampoco es ni siquiera probable que eso pueda llegar a ocurrir y sería ridículo si eso pasa. Y explico por qué. Porque eh, son casos y casos. Acá el tema es que no exista el tweet. No importa si lo escribe un community manager. Yo tampoco le creo a Salcedo. Creo que lo escribió él. Pero de ninguna manera solucionas el problema prohibiendo desde la Federación Mexicana a los community managers. Por lo tanto, desaprobada la teoría mamalona. Esa es una teoría mamalona aprobada. Gracias, Juanjo. Igual ya nos valía madre tu punto de vista porque estaba aprobada. Estaba pero, ganado, está bien. Exacto. Pero voy igual a, pedir, te damos, a partir de ahora mi voto valga por dos. No, pero te damos tu tiempo, ¿eh? Aquí se respeta siempre el, el tiempo, Juanjo. Igual te, te repito, o sea, todo el mundo. Eh, Raúl se, se, se paró al baño, mi Lord se estaba sacando el moco. Yo, honestamente, no te escuché, pero igual, ya, ya estaba ganado el partido. Pero. Ah, así. bueno, listo. Quédense tranquilos que yo me voy a tomar revancha en Qatar. Te amamos, Juanjo, ¿eh? Eso, por favor, este, para que lo sepas. Bueno, eh, el Money Line Show aquí en Mother Soccer. El Money Line Show. Llegó el dios maya de las apuestas a cobrar. Joshua Maya. Eh, mi dios maya, este, ¿cómo le va? Yo imagino que estás contento. 
Ustedes no lo ven, pero hay como una luz en su... Hay un halo. Es un rayo, qué pedo. Es un halo. Ah, es un halo. Tienes razón. Sí, estoy iluminado. Sí. Hermanos, hermanos de Modern Soccer, qué gusto saludarlos. Eh, señor Burwitz, señor Landeros. ¿No quieres dar picks en la NFL? Está feliz por sus bills. Está feliz por sus bills. No son míos, pero nos hicieron ganar. Este güey le va a Chicago, güey. O sea, hazme el, hazme el favor, güey. Le va a Chicago, pobre. Dios mayo, te digo una cosa. Yo, yo te quiero bien, güey. Te quiero bien, pero. Y, y eres perfectamente recibido en. en aquí con los delfines de Miami, ¿eh? Bueno, tú eres, tú eres delfín, güey. O sea, no, hasta no. Hasta el fin, papi. Hasta el fin. Delfín hasta el fin. Delfín hasta el fin. Eh, respétate, diría el pollo, ¿no? Respétate. Que se gobierne. Sí, exactamente. Eh, gusto saludarlos. La semana pasada, la verdad es que en lo personal en Modern Soccer me, me fue mal. Siento que, que la vibra de ustedes no está ayudando del todo. Tenemos que cambiar Ufa. esa vibra, huevo. Pero en la media semana el gurusillo le fue bien. Aunque les quiero presumir que la semana pasada tenemos una sección en el programa que se llama El Parley de Herodes. Y ya llevo tres parlay de Rodes pegados. Eh, el high score de la semana pasada fue un más 1675. Y ganamos 5 mil dólares con ese parlay. Bastante buenos. Así que. Papá. Eh, bueno, vamos, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Al Gurusillo le pegó a dos de tres de las que dio la semana. Le fue bien. Eh, así que lo único que falló fue el over de tres en el, el Bayern en contra del Inter, pero las otras dos en Champions lo pegó. Nos fue maravillosamente bien en Champions League en, en el podcast de, de Modern Soccer, hay que decirlo. Eh, sigamos con esa tendencia, venga. Dos picks, uno es Parley, Money Line, dos favoritos en la Liga MX y es la victoria de Tigres y la victoria de Pachuca. Tigres recibe a León. Tigres tiene números impresionantes cuando en casa, cinco victorias, un empate, una derrota. León de visitante número 14, el catorceavo visitante del campeonato. Y Pachuca gana a Cholos de Tijuana el domingo. Son dos favoritos. Moneyline paga más 160. De los mil que tenemos nos vamos a jugar 500 ahí. Y los otros 500 en una derecha en la Liga Española. Va a ser el over de dos y medio goles en el Betis en contra del Villarreal. Over de dos y medio en el Betis en contra del Villarreal. Que se están jugando ahí, permanecer en lo alto de la tabla española. Dos equipos con bastante gol, hay que decirlo. Los vimos en, en la Europa League. El Villarreal metió cuatro, recibió tres. Anteriormente el Villarreal hizo cuatro al Elche. Y al Betis lo vimos competirle bastante bien al Madrid ¿no? la semana pasada. Over de dos y medio goles en el Betis en contra del Villarreal. Esa paga menos 115. Así que un parlay money line. Y la otra derechita en la Liga Española. Esta semana no tenemos eh, Premier League por la situación del fallecimiento de la reina. Y les voy a dejar mi mejor pick de la NFL. Mi mejor ah, pick de la NFL. Eso me gusta. Bien ahí. El señor Gurwitz que transmite el Sunday Night Football. Los bucaneros en contra de los Dallas Cowboys. Vamos arriba. Tomamos los dos y medio puntos con los Dallas Cowboys. ¿Cómo que no? Vamos que arriba. No? Los arriba. tomamos. Los tomamos. Dallas Cowboys más dos y medio el domingo en la noche. Y bueno, ese es mi aporte. Estoy seguro que vamos a cobrar. Y ahora toca turno de escuchar a Don Papi Ortiz con su mamalei de la semana. No, el mamalei. Quiero jugar fácil. Me entenderás, mi querido Josh. Vamos con dos picks de Liga MX nada más. Venga. Y nadie los puede debatir. 
América gana a Necaxa, que lleva ganando los últimos ocho, y Puebla empata, porque todos los empata Puebla. Entonces, creo que es la jugada eh, no garantizada, pero sí es la más probable, mi querido Josh. La inteligente, totalmente. Vamos sí, a jugar la... fácil, fútbol europeo, hay algunos juegos que me llaman la atención. Eh, le pueden meter a que el Barça gana primera mitad y final de partido lo pueden pardear con unas altas de tres goles de Leipzig contra Borussia Dortmund, ¿qué te parece? me encanta, para ir tranquilo me encanta, me encanta esa, me encanta esa y sí, lo de Puebla es increíble ¿no? normalmente hablamos de rachas perdedoras y de rachas ganadoras Puebla lleva ocho empates al hilo, es una mm. cosa absolutamente loca, y se las ingenia para empatar ¿no? le ganaba dos de la Pachuca ¿cuánto hasta este ejercicio George? ¿valdría la pena? Sí, si le, si le metías primer día sí, yo y creo que... doblábamos ganancias ¿cómo con los empates yo, yo o sea, voy a, hacer, voy a hacer un estimado, te, te prometo que el, el, el lunes el gurusillo le da, pero si agarraba 100 dólares desde la, que empezó la racha de Puebla, los metías, la ganancia la volvías a reinvertir, ahorita deberías de estar en unos 400 mil tranquilamente. ¡Puta, qué ofertón! ¡Wow! Tranquilamente, wow. porque el empate... Fijo paga, paga. Sí, fijo paga más 220, más 240, ¿no? Entonces es una, es una absoluta locura. O sea, si metes 100 dólares y más 220, tienes 320 dólares día uno. Día uno. Luego eso, ma, ma, eh, en otro más 220. Ya vas en mil. Ya vas en mil. No, no. O sea, ahorita ya podríamos tener una casa en las lomas, güey. <risa> y nosotros aquí haciéndonos tontos. Ahora imagínate doblar tu apuesta en el quinto empate. Es cometerle al mismo número de la ruleta. Sí, exactamente. Exacto. Oye, me, me gusta porque pasamos de las teorías mamalonas a los jalones mentales con estos dos, güey. No, imagínate, no. Y si lo hubiéramos metido. Sí. Nada, sabes que ya, güey. Respeto entre el, los dos. El Michelleañismo, o sea, dándole. Es una todo. cosa solo porque, porque lo quiero, lo admiro, lo adoro y, y, y vive aquí en mi corazón y no paga renta. Pero era momento de aplicarles un tu caso global, güey. Sí. ¿Verdad? Ah, bueno, los dos. Va vale. a romper el récord del empate, Puebla, ¿eh? El récord es de, mucho de, de rayados cuando... en 2004. ¿Cuántos empates? Te acordás, me dos empates. ¿Dos empates consecutivos? No, dos empates en la temporada. Puebla lleva 10. Ah, pero... Pero, le, pero consecutivos ya se... Consecutivos sí, tiene que ser la, la racha más larga. Yo no recuerdo. Yo creo así. que sí, no debe haber una racha más larga. ¿Qué decías, Juanjo? No, que me hicieron acordar hablando de la casa que se hubieran comprado, si hubieran apostado. ¿eh? Era igual a Rodolanderos hablando de Toluca en el arranque de la temporada. No, porque vamos a, a ganar acá, vamos a ganar allá, después empataron todos los partidos. Parecía que de campeón el Toluca hablamos después, mi querido Juan. Bueno, Lo mismo decías de San Lorenzo y Atlético Tucumán va de líder. Dios Maya, te mandamos mando un, abrazo. un abrazo grande. Es Espero que, que ganen tus Dolphins el domingo. Van a ganar, no tengas la menos que no te quepa la duda. Que no me que no, sí, tampoco. Que este... no te quepa la menor duda. Y te digo una cosa, te entiendo, va a ser una temporada muy larga para, larga, larga, para larga. tus osos de Chicago. Está bien. Dios Maya, vamos. ¿seguís apostando a la Argentina para el Mundial o no? Sí, eh, ya, ya, ya vamos ganándole al casino con solo haber metido la apuesta, porque Argentina cada vez es más favorito, cada vez es más favorito. Ahorita paga más 680. Cuando yo les dije la primera vez, eh, lo tomamos en más 1100. O sea, cada vez es más favorito a ganar la Copa. Eh, me fascina, me fascina. Me Ahí encanta estamos. que son favoritos. Me encanta, me encanta, de verdad. A ver, yo creo que Argentina, Francia y Brasil son los tres grandes candidatos. Pero me encanta porque cuando yo era niño, yo te cuento una historia. 
tenía, tenía 12 años y soñaba con ver campeón al equipo de, de Batistuta, del Piojo López, y, y, y se apareció el vendehumo más grande que ha existido en el fútbol mundial, Marcelo Bielsa, y agarró ese barco y lo hundió. Se hundió como el Titanic. Se hundió como el Titanic. Se desapareció el abogado. ¿Qué haces, Juanjo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, estaba arreglando... Me estaba acomodando las partes. Ah, el asunto. Ah. Estaba, la... sí, sí. estaba acomodándose el asunto. Te quiero, pollito. Se estaba colgando, se estaba colgando. Bueno, Dios mío. Un abrazo. Buen fin de semana. Disfruten mucho y abrazo. <risa> Ay, Dios. Grande Dios. Deus. Ay. Bueno, eh, para la gente que se pregunte qué estaba haciendo Juanjo Buscalia, te tengo, te tengo una fotografía que la voy a vender cara. Upa, eh, le sacaste foto y hiciste captura de pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Te voy a, te voy a sobornar con 10 aprobaciones consecutivas de mis teorías mamalotas. Pero, pero necesitas una pantalla muy grande para mostrar eso igual. Impresionante. No, le, grande, puse no zoom, le puse zoom in. Ah. Porque es, sí, es decepcionante. Bueno. No te creas, ¿sabes? El, el güero está transmitiendo desde su, desde su nuevo relojito este, el Apple Watch. Entonces ahí lo vio y dijo, ay, si le toca hacer zoom porque está chiquitito el asunto. Exacto. Bueno, eh, vamos a desgarrarnos todos. Ya está Felipe Morales, que tiene este podcast tristísimo con mi querido Chato. No es cierto. Este, vamos, vamos a escuchar el desgarro. ¿Qué pasó, Felipón? Qué güey. No es cierto, no hables así de Felipe, cabrón, y de mi querido Chato. Bueno, el desgarre, de veras, si quieren pasar un muy buen rato. ¿Qué nos trae, Felipón? El desgarre, un meme hecho podcast. Felipe Morales. ¿Qué pasa, Miguelao? Acá andamos. Sí, efectivamente, todavía sobrevive el desgarre, mi hermano. Pero fíjate, te vamos a dar contenido, güey. Por si quieres meter algunas frasecitas de las exclusivas que tenemos acá, güey. No sé si ustedes, hijos de su Mother Soccer, manejen alguna, ¿no? Pues ponte a chingar, mi querido Gus, Fer, el pollo, Juanjo Buscalia. Un día tráenos una llamadita, ¿no, Buscalia? Bueno, si no es el caso, te regalo estas, Miguelón. Kevin Álvarez subiéndose a este Mundial. Platicó con el Chato Ibarrarán que se fue ahí a Pachuca, güey, a la inauguración de la Sala Qatar en el Mundo Fútbol. Platicó con Manolo Negrete, güey. Platicó con Luis Flores. Y dos de cada tres le tiran al Tata. Es decir, los ex-seleccionados. Pues el que quiere ir al Mundial, pues no, ¿verdad? Pero bueno, hijos de su Mother Soccer, ahí está. Escuchen el desgarre porque hoy sí promete ser informativo a diferencia de todos los días que es un maldito meme hecho podcast. Ahí te lo encargo, Miguelón, por favor. Dile a toda tu banda también que cuando quieran este, aprender un poco de periodismo, el chato va a estar dando clases particulares desde Pachuca. Gracias. Hasta luego. Chao. Eh, atáscate que hay lodo, pollo. Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Eh, Parece Diego, Maradona. Parece Diego, che. El espíritu de, de Maradonio se le metió. De Maradonio, Maradonio. Se metió. Bueno, no sé, no sé para quién es el toma lo tuyo de hoy. La verdad es que no estaba preparado para esto. Ah, Entonces, espérame, ¿sabes qué? Un, un, un toma lo tuyo comunal. Para, sí, no, para el pollo. ¿Sabes qué, pollo? Me Toma aventaste lo tuyo de la parte de todos. No, güey, ya te le chingaste. Toma lo tuyo. No soy burro. Lo que pasa es que me aburro. ¿Listo? ¡Cállese, carajo! 
Ay, aparte lo. Ay, aparte le pusieron un tu caso. No, no, no. Vámonos sin tu caso. No, tu caso, no, no, no. no, 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 no. Se puede retirar el bigote, se puede retirar ese tu caso. Es una decisión arbitral incorrecta. Hoy sí, no, sí, no, 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 no hubo, no hubo. Al final, Fíjate qué lindo, no. qué lindo programa. Hoy la pasamos muy bien. Eh, desde el, el lunes no la pasé también, tuve que grabar grandes, pero los otros cuatro días la pasé toda madre. No sé por qué. Eh, se siente se siente a gusto no tener que callar a la gente no tener que escuchar necedades eh, toma lo tuyo Fernando Ceballos andate siéntate papá mientras nosotros chambeamos bueno señores buen fin de semana para todos abrazo de tamal Ahí que se, se mejoren que se mejoren abrazo apretado mejoren. ya háganle zoom háganle zoom <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.